0: Tem cura na obediência, tem cura na obediência, queridos, Naamã, comandante do exército da Síria, ou seja, ele era o segundo homem mais importante da Síria, era um homem poderoso, debaixo do rei ele era o homem mais poderoso, Poderosíssimo, Naamã, o grande Naamã, versículo 1 diz que Naamã, ele foi herói da guerra, porém leproso, o que adianta tanto nome, tanto poder, o que adianta ser o segundo homem de uma nação, quando ele está leproso? Que coisa impressionante, um homem condecorado, um homem tão conhecido, um homem cheio de medalhas, mas leproso, debaixo do seu uniforme, escondia-se um corpo doente, leproso, irmãos, esse homem tão grande, porém leproso, tem um significado para nós para nossa sociedade tão bom se alguém pudesse proclamar isso bem alto para todo o mundo ouvir, podemos ter sucesso podemos ter influência nome, poder dinheiro, mas o que adianta isso tudo se estamos leprosos não adianta nada nada e nada a lepra na Bíblia significa pecado, em Levítico 13, fala o capítulo todo sobre isso, diz também em Levíticos, no versículo 45, 46, que o leproso, ele tinha que viver isolado, o pecado nos isola da coisa principal, Deus, Presença de Deus E aí acontece um fato muito Muito interessante A Síria Levou cativo alguns jovens Vamos dizer assim De Israel Para lá E aí foi junto uma menina Como escrava E essa menina escrava Foi para a casa de Naamã essa menina era israelita, uma menina escrava, ok, na casa de naamã e aí essa menina vai e ela testemunha, o testemunho de uma israelita, ela testemunha para a esposa de naamã eu posso ver aquela moça cheia de graça dizendo, olha aqui, eu queria lhe dizer uma coisa, eu conheço um homem, é um homem de Deus, é um profeta, se o seu marido for lá, vai ser curado pelo poder do nome do Senhor, o Senhor vai curar o teu marido, vai arrancar a lepra dele, vai restaurar a vida dele, porque esse homem é um homem que responde pelo Senhor. A mulher no mínimo deve ter ficado o quê? Impactada, impactada com aquele testemunho ela não só liberou uma palavra, mas ela testemunhou do Deus que habitava nela, e principalmente do profeta, ela falou desse Deus, ela falou do poder de Deus, e falou, vá o profeta, ele vai ficar curado dessa lepra, em outras palavras querido, essa escrava e menina, ela influenciou a esposa de Naamã, foi tão impactante que a esposa de Naamã influenciou Naaman. E Naaman levou o conhecimento do rei da Síria. Essa palavra. O rei da Síria ficou tão impactado que falou para Naaman: vai! Vai, eu vou mandar uma carta para o rei de Israel, explicando por que, que você está indo porque aparecer em Israel, um homem como Naamã, segundo homem, o comandante do exército, vai para Israel vai ter problema, porque as duas nações não se davam, você consegue entender o que que Naamã está enfrentando meu irmão? Hein? Você consegue entender o que que este homem está passando? Você consegue ver que o problema dele não é um problema simples comum, é um problema que ele tem que enfrentar muitas situações e muitas portas têm que se abrir até ele chegar lá? Então, Naaman pegou a carta, a carta do rei, para levar para o rei de Israel, explicando por que ele estava indo lá, em Samaria: o que, que ele vai fazer em Samaria? olha quanta coisa, olha quanto impedimento, olha quanto obstáculo, mas ele consegue passar por cima desses obstáculos as portas se abrem, e por que, que as portas se abrem? Uma palavra, uma palavra, nunca subestime um, o poder de uma palavra que sai da tua boca não subestime o poder que sai de uma palavrinha que sai da tua boca ela pode chegar ao rei ela pode chegar ao rei, ela pode chegar a lugares que você nem imagina, ela pode chegar a lugares poderosos, amém queridos? A palavra dessa moça chegou até o rei da Síria, e agora ele escreve dando, dando, vamos dizer assim, autorização para Naamã ir a outro país por causa da, da, da cura que tinha lá, olha que coisa impressionante, olha que fato que está acontecendo aqui, Naamã saiu para encontrar com o profeta Eliseu, ou seja, ele viajou cerca de 160 quilômetros, depois mais 50 para chegar até o Jordão, 160 quilômetros naquela época, hoje já é longe, imagina naquela época, 160 quilômetros para chegar até a casa do profeta, e aí, ele levou presente. Ele pensou, não, eu vou levar alguma coisa para o profeta, é um homem de Deus, eu vou levar para ele. Ó oh, glória, aleluia, vou levar para o homem de Deus, presente. Tu sabe o que ele levou? Hein? Prata e ouro. É, está escrito. Mas sabe quanto? 160 quilos de prata e 60 quilos de ouro. Fora as vestes que eram caríssimas, festivas. Naaman chegou cheio de presentes para o profeta, mas irmãos, é impressionante, bens não compra, Deus nem compra homens de Deus, homens de Deus não são comprados por coisas desta terra, o valor que um homem de Deus tem, ele é sublime, é maior do que toda a prata e ouro deste mundo. E quem ama a Deus e serve a Deus, tem convicção que serve a um Pai que é dono de toda a prata e todo o ouro habitante no planeta Terra. Glória a Deus! Se Eliseu aceitasse aqueles presentes, a glória seria para si, não para Deus. Se Eliseu abrisse o coração e ficasse impressionado com tudo que aquele homem trouxe, ele estaria recebendo apenas presente. mas com certeza Naamã não, seria, não sairia dali curado. Naamã não teria a palavra de cura os olhos de Eliseu, está preocupado com outras coisas, ele, ele não quer saber que tem tá na porta dele um homem muito influente, ele não quer saber quem é, olha, mas é o segundo homem da Síria, está na tua porta aí, rapaz, cheio de coisa para te dar e tudo mais, porque o que ele quer? Eu não posso atender, eu estou ocupado, eu estou buscando o meu Deus, não, eu não vou dar atenção a ele não, o que, que ele quer? Tem coisas mais importantes, Eliseu estava completamente é, é, envolvido com as coisas do Senhor, e naquele momento ali, Eliseu não para para dar atenção, versículo 10, versículo 11, diz lá, que Naaman ele se indignou com aquilo, ele ficou muito chateado, ele se irou, ele falou, não é possível, não, não entendo uma coisa dessa, como é que pode, o cara nem veio me receber… Por que, que ele se indignou? Porque ele ficou tão irado? Porque que Naaman tomou essa, essa postura ali? Irmãos, Naamã se indignou por causa do orgulho e da humilhação. Para ele, o que o profeta fez foi uma humilhação, ele foi humilhado. Porque ele chegou lá pensando que ia ser recebido, como ele é recebido em tudo quanto era lugar com honrarias humanas, com respeito humano, o profeta Eliseu não o desrespeitou, o profeta Eliseu apenas continuou fazendo o que para ele era mais importante, mas o profeta Eliseu não, não, não teve como, como, ah, ele está aí, para problema dele, qualquer hora eu atendo ele, depois eu vou falar com ele, não, o que ele quer, ele não quer a cura? Diga para ele isso, 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 isso. Eliseu não desprezou Naamã, Eliseu apenas não foi até Naamã, sim ou não? Amém? Versículo 10 ali mostra uma coisa tremenda, foi a palavra que Eliseu liberou para Naamã. Eliseu disse para Naamã, olha, manda dizer a ele que ele vai ter que se jogar sete vezes, mergulhar sete vezes no Rio Jordão sete vezes no rio Jordão e ele mergulhando sete vezes no rio Jordão a carne dele será restaurada é assim que está na sua Bíblia não é? a carne dele será restaurada e aí Naamã quando ouviu essa palavra que ele tinha que ir para o rio Jordão e mergulhar sete vezes ele se esqueceu do que a palavra de, de, é, dizia, Naamã não disse, se joga sete vezes no Jordão, e Deus proverá, se joga sete vezes no Jordão, e alguma coisa vai acontecer, se joga sete vezes no Jordão, no Rio Jordão, e aí vamos ver, o próximo passo, foi? Não, não, a palavra veio completa, se joga sete vezes no Rio Jordão e a tua carne será restaurada. Mas o orgulho faz isso, o orgulho diminui as palavras. A altivez, ela só ouve o que ela quer. O altivo, ele ouve o que lhe apraz para depois poder reclamar. O orgulhoso, ele só ouve o que é bom para ele, para falar mal e para se colocar acima dos outros. O restaurado da lepra ficou secundário, ficou sem valor, ficou sem valor. Eu, eu na que profeta é esse que não me recebeu? Que profeta é esse que mandou uma palavra para mim? Olha a palavra que ele mandou para mim. Vai se lavar no rio sete vezes lá no Jordão. Isso é todo jeito de um orgulhoso ferido. Namã queria os rios de Damasco, mas não o rio Lamacento do Jordão. O rio Lamacê do Jordão, estou fora. Eu quero as águas de Damasco. Sabe o que significa Jordão? Morte. Sabe por que Naamã obedeceu? Porque ele queria a cura. Ele queria a cura. Então ele vai e obedece. Quando queremos o milagre, o milagre acontece, não, você não entendeu não, você não entendeu não, tem a parte boa de Naamã, Naamã quis a cura, queria a cura, ele queria a cura, quando você quer o milagre, aí o milagre vai acontecer, mas você tem que querer, Deus não é obrigado a fazer milagre na vida de ninguém… Deus não é obrigado a mudar ninguém, Deus não é obrigado a, a, a restaurar ninguém, Deus faz sim, quando nós cremos, quando nós queremos, querer é como uma fé que brota na nossa vida, a gente deseja aquilo, na mãe, teve que ter fé para cair dentro daquele rio, sujo… Ele queria ser curado e, porque ele quer ser curado, as coisas começaram a convergir para levá-lo até lá. O seu eu, o seu orgulho, não permitia, mas os servos, tanto dentro de casa quanto os que estão ao seu redor, estão empurrando ele para o um lugar de cura. Por quê? Porque ele quer. Naamã obedeceu? Sim. Naamã obedeceu, obedeceu quê? Naamã obedeceu porque viu a lepra, ele viu a lepra e queria se ver livre dela. Volto a dizer, Naamã via a lepra, Naamã via a lepra e queria se ver livre dela. Tem gente que não obedece, porque não vê necessidade. Tem gente que não é liberto, não é curado, porque não enxerga a sua necessidade. O orgulho nos cega quanto ao que somos. O orgulho nos engana. Quantas pessoas não obedecem porque não querem? E aí porque elas não querem, entra uma outra coisa, entre os argumentos. Quando a pessoa não quer, ela se desculpa, ela fica se desculpando nas águas melhores de Damasco. Porque ela não quer. Ela não quis. Naaman não quis inicialmente. Depois os servos convenceram ele mas inicialmente o seu orgulho não permitia, ele não quis, e aí por ele não querer, ele fica se desculpando nas águas cristalinas de Damasco, a desobediência se justifica nas águas melhores… A desobediência sempre mostra algo melhor, entre parênteses. Engano. 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 Fulano, faz assim. Não, mas é que quer Sempre tem algo melhor. Deus diz, faça isso. Não, mas é que sempre tem algo melhor, algo melhor segundo a ótica do desobediente, vivemos numa sociedade que não está aprendendo não irmãos a obedecer, vivemos numa sociedade que trazem trazem segurança, que se tirasse as leis e os parâmetros vira uma bagunça, vira um inferno, essa passagem é muito tremenda, eu não li tudo, mas você pode ver, que Naamã foi curado e voltou aonde? Ao profeta, ele voltou ao profeta e ofereceu de novo o profeta o quê? O presente, não é? o profeta não recebe, depois de continuar lendo você vê que o profeta não recebe, mas uma coisa acontece, quando Naamã volta, volta ao profeta, Naamã faz uma declaração poderosa. Naamã quis dizer o seguinte, não há outro Deus como Deus vivo. Na original diz, Deus vivo de Israel. Naamã honrou o profeta sim, porque ele voltou para agradecer o profeta. Mas ele agradeceu o profeta... E ele reconheceu que existia um único e verdadeiro Deus, o Deus da terra. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que o Deus onde ele estava, não era do tamanho do Deus que ele descobriu, o Deus da terra, o Deus todo poderoso. Nessa noite tem coisas novas acontecendo nesse lugar. Tem coisas novas acontecendo nesse lugar, o que está velho, o que está estragado vai ter que dar lugar para o novo, pensamentos novos, atitude nova, um novo vigor, novo paladar, uma nova atitude, uma nova satisfação, uma nova alegria um novo gozo do Espírito Santo vai surgir dentro de você uma nova motivação vai surgir um novo desejo para servir a Deus vai surgir vai acontecer aleluia uma nova paixão por Deus vai brotar Tem gente que quer vencer a lepra, mas não vence o orgulho. A altivez, a independência. Não é capaz de ouvir ninguém. Mas se ouvir, ele vai interpretar da sua própria maneira. Não. Essa noite, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está falando a você. Quebrante o teu coração esteja pronto, porque quando você vence certas coisas na sua vida, o pior que possa estar te, te afligindo, vai ser vencido também, Amém. também, Satanás respeita os princípios bíblicos, e se os princípios da Bíblia estão na tua vida, não tem jeito, você será sempre mais que vencedor em Cristo Jesus, é vencer, 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 foi carimbado para vencer Para a vitória Aleluia Rio Jordão Sete vezes Sete vezes Ele só faltou falar Não dá para ser três Por que sete? Deus não quer saber De porquê Deus só quer saber da nossa vida uma coisa, eis-me aqui, eis-me aqui, são sete vezes, o Senhor falou, vai ser sete, amém? Ele mergulhou naquilo que não era satisfatório para Ele, Ele fez exatamente o que não era satisfatório, tem gente só que só quer fazer o que lhe apraz, Nessa noite, eu termino dizendo, Naamã mergulhou na obediência, Naamã mergulhou em Deus, hoje mergulhe no que Deus te falou, eu não sei o que foi, mergulhe, entre, entre com tudo, porque vai haver proteção, bênção, satisfação, prazer, alegria… Sem alegria. Às vezes obedecer nos custa, às vezes obedecer não é tão satisfatório, mas no final você vai dar pulos de gozo, alegria, satisfação. Porque você vai dizer: valeu a pena obedecer, vale a pena obedecer, vale a pena confiar na palavra do Senhor. Essa noite é a tua noite.